0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w siódmym odcinku podcasta Esportivo.net. Moim dzisiejszym gościem będzie grafik designer Mateusz Sówka. Cześć, cześć. Mateusz pracował na początku dla agencji reklamowych, gdzie mógł współpracować z dużymi markami. Później pracował w Ago eSport, eSport Solutions, Abu Coins, a obecnie jest głównym grafikiem w CourseMakers. Czy coś tutaj pominąłem?
1: Wszystko powiedziałeś
0: właściwie. Okej, okay. Jak pamiętasz swoje pierwsze komercyjne zlecenie? Co to było? Czy jesteś zadowolony z tego komercyjnego zlecenia? Jak byś mógł nam tutaj opowiedzieć o tych swoich pierwszych krokach?
1: Moje pierwsze zlecenie odbyło się przez stronę internetową freelancer.com, gdzie jakby jest duży pokład tych zleceń i zleceniodawców, i to było ponad 5 lat temu. I robiłem wtedy overlay dla, dla pana z Ameryki. Fajne w tym portalu jest to, że możemy się dostać do, do różnych osób z różnych części świata. A czym jest overlay? Overlay to jest nakładka na, na stream, tak, czy do telewizji żeby po prostu no elementy graficzne. Aha, rozumiem. I wiąże jest z tym taka nieprzyjemna historia, że popełniłem wtedy wiele błędów i na którymś żeby kroku współpracy porozumiałem się z moim zleceniodawcą mailowo i robiliśmy to bez umowy, co skończyło się tym, że z jednego z tych zleceń do dziś nie mam pieniędzy, ale jakby gdybym nie popełnił tego, wtedy tego błędu, to no, dzisiaj bym mógł go popełnić. Tak? No tak, teraz na pewno
0: przywiązujesz wagę do tego, żeby jednak wcześniej zabezpieczyć się w jakiś sposób, czy to zaliczką, czy to pewnie jakąś formą umowy. A pierwsze zlecenie związane z e-sportem, pamiętasz?
1: Pierwsze zlecenie związane z e-sportem, to tak na dobrą sprawę, um, była współpraca z AGO Gaming, znaczy dziś to jest AGO e wtedy jeszcze nazywało się to AGO Gaming i nie miało też tylko Strike'a, tylko drużynę League of Legends i to było na początku grudnia 2016 roku. A pamiętasz, co konkretnie dla zrobiłeś? Czy to było coś do social media? Czy... Wiesz co? Ja miałem współpracować z nimi jako grafik i prowadziłem też im Facebooka, więc z tego co pamiętam były to chyba te takie podstawowe rzeczy na Facebooka typu cover foto
0: i jakieś tam posty. Czy mógłbyś nam tutaj opowiedzieć
1: jak ogólnie rozpoczęła się twoja
0: przygoda z designowaniem?
1: Pierwszą styczność miałem w szkole, bo chodziłem do techniku informatycznego i tam mieliśmy chyba, jeżeli dobrze pamiętam, w drugiej klasie takich przedmiot tak Trafika. Nie było to jak na bardzo satysfakcjonującym poziomie, bo nie używaliśmy tam ani oprogramowania, którego używa się w agencjach czy gdzieś później w pracy. Nie
0: używaliście gimba?
1: Tak? Nie, Gimpa, bo... sorry. Znaczy, Gimpa, trochę korela. Ale jakby nie było to programowanie, z którym miałem już później styczność, aczkolwiek e, spodobało mi się to jakby koncepcja sama tworzenia tej grafiki i stwierdziłem, że, że jest to coś, w co mógłbym się zagłębić dalej w domu. Tak? No i tak też czy
0: zrobiłem. Czy uważasz, że by zostać grafikiem, dobrym designerem, e, należy mieć talent? Czy to jest taka umiejętność, której po prostu możemy się nauczyć?
1: Ten całe słowo talent i mity, które dokoła tego słowa się tworzą, to jest. To jest jeden z większych mitów, który często słyszę. Bo jak ktoś mnie pyta, czy talent ma w czymkolwiek znaczenie, tak? W tym przypadku, w projektowaniu, to według mnie niepoparty pracą talent nikomu nic nie da i trzeba. I talent to po prostu jest zdolność szybkiej nauki czy adaptacji tam w jakiejś dziedzinie. Jeżeli się nie ma tego talentu, to wystarczy troszkę więcej pracować i tak dojść do, dokładnie do tego samego miejsca, w którym dojdzie osoba z talentem. Więc jakby praca, praca, praca i, i, i tyle. Chciałbym
0: jeszcze w wró- Wrócić na chwilę do e-sportu. Dużo się mówi o podobieństwach i różnicach między sportem tradycyjnym a e-sportem. A chciałbym tutaj zapytać ciebie jak postrzegasz te różnice jeżeli chodzi o kwestie designów? Czy widać na przykład jakieś podobne patenty, które są stosowane? Czy ty na przykład e, inspirowałeś się kiedyś na przykład nie wiem logotypami drużyn e, sportów tradycyjnych, takich jak nie wiem drużyn e, koszykówki? Jak to wygląda e, z twojej strony?
1: Osobiście nie jestem wielkim fanem tradycyjnych sportów i nie śledzę ich specjalnie, przez co widuję bardzo e, mało prac graficznych z nimi związanych. Czy się inspirowałem? Myślę, że wszystko, co kiedykolwiek w życiu zobaczyłem w jakiś sposób wpłynęło na to, co, co tworzyłem, ale nie było to na pewno na tyle jakby świadome, jak, jak inne inspiracje, które wyszukuję powiedzmy na Dribble'u czy na Bihansie.
0: Czyli w Twoim przypadku jakby nie ma, nie było tego typu inspiracji, bo bardziej właśnie by, byłem zainteresowany, nie wiem, może widziałeś, czy, czy, czy słyszałeś na przykład o sytuacji, że ktoś wręcz prawie że splagiatował jakiś logotyp jakiejś organizacji sportowej.
1: Znaczy, ogółem z tymi logotypami organizacji sportowych to jest w ogóle dość, dość ciekawa sprawa, bo jakby prześledzić nasze polskie organizacje sportowe, to mogłoby się okazać, że, że większość z tych logo, logo, które możemy zobaczyć w internecie, jest bardzo podobne do logo organizacji. Aha,
0: czyli widać jakąś inspirację, w cudzysłowie.
1: Tak, w niektórych bardzo dużo.
0: Rozumiem. Chciałbym jeszcze tutaj zrobić taki, nie wiem, drobny eksperyment. Tak? Załóżmy, że zakładam organizację sportową, nie wiem, na przykład eSportivoNet, tak. I potrzebuję kogoś od id- identyfikacji wizualnej tej organizacji sportowej. Potrzebuję logo, potrzebuję obrazki na social media, potrzebuję jakiś zarys strony internetowej, może nawet jakiegoś wzoru na koszulki. I powiedz mi, gdybym przyszedł do Ciebie z takim zleceniem, jakie byś mi zadał pytania albo jak rozpoczął całą współpracę w tym zakresie?
1: Cała identyfikacja razem ze stroną do tego to naprawdę sporo pracy, więc do każdego każdego z tych elementów miałem na pewno trochę pytań. I uważam, że dobre porozumienie obu stron, czyli w tym wypadku twojej i mojej jest bardzo ważne, więc na pewno spytałbym o o to jaka idea za tym stoi za tą organizacją, myśl przewodnią. Może kolorystykę, jeżeli masz jakieś preferencje szczególne, bo niektóre osoby mówią, że oni by chcieli dużo czerwonego i po prostu musisz tego trzymać, tak? I na pewno, na pewno przykłady tego, co się Tobie podoba, żebyśmy mogli stworzyć razem jakiś moodboard, moodboard, na którym będziemy się po prostu opierać.
0: A jakie organizacje esportowe, sportowe Twoim zdaniem, są najlepsze pod kątem designu?
1: Jeśli chodzi o polskie organizacje, to chyba nie ma takiej, która na którą jeżeli patrzę, mam taki efekt wow, niektóre wyglądają troszkę lepiej, niektóre trochę gorzej, ale niektóre wyglądają według mnie lepiej niż powinny wyglądać z budżetem, który posiadają, ale to oczywiście moje subiektywne spojrzenie na to wszystko i jeżeli chodzi o drużyny zagraniczne, to nie śledzę wszystkich, ale nie jestem chyba w stanie wybrać takiej Jednej, która jest zdecydowanie najlepsza według mnie. A jeżeli chodzi ogólnie o grafikę z gier, to może to nie jest organizacja sportowa, ale jestem wielkim fanem wszystkich prac, które wychodzą od firmy Riot Games. I oni są niesamowici, no.
0: Tak, to prawda, ja też bardzo lubię sobie wchodzić na strony Riotu i nawet wiesz, patrzeć sobie, jak tam forum dyskusyjne nawet wygląda, tak? bo, mm-hmm. bo tam po prostu każdy jakby szczegół jest dopracowany i widać faktycznie, że na przykład strona internetowa, ich portal, który tak naprawdę nie jest integralną częścią gry, jest widać bardzo wiele nawiązań i takich dopracowanych szczegółów, które razem no, tworzą świetną formę.
1: Widać, że nie zrobił to po prostu, że nie robi tego po prostu e, Krzysiek za 20 zł student i tyle.
0: A gdzie szukasz inspiracji do swoich kolejnych projektów? Czy to są jakieś portfolia na DeviantArcie, Behance, Dribbleu, Instagramie, jakieś, nie wiem, grupy na Facebooku? Gdzie, gdzie poszukujesz inspiracji? Mhm.
1: Wiesz co, opowiem o tych portalach w internecie, ale myślę, że można jeszcze, do, mogę jeszcze dopowiedzieć trochę o tych rzeczach, które nas otaczają tak na co dzień. Jasne. Bo... Idąc na przykład w galerii możemy zobaczyć fenomenalne wystawy, które mogą nas zainspirować. Możemy zobaczyć fajną markę odzieżową, czy na przykład jakiś sposób reklamowania jej czy to film reklamowy po prostu sponsorowany na Facebooku może na, na, nas zainspirować, czy nawet ulotka zostawiona w skrzynce, tak? jeżeli chodzi o ten e, świat na zewnątrz. E, a jeżeli chodzi o portale internetowe, no to głównie korzystam z Behance'a i z Dribbla, pisanego przez 3B, e, gdzie na samym Dribblu znajduje się e, chyba elita e, wszystkich grafików i tam są najlepsze projekty, bo w są są też oni i są bardzo fajne projekty, ale jest też troszkę gorszych projektów z tego względu, że tam się jakby może zarejestrować każdy i dodawać swoje prace, a na driblu, żeby dodawać pracę trzeba mieć specjalne zaproszenie.
0: Czyli jakościowo jednak lepiej jest na Dribblu i, i, i tam jakby polecasz to miejsce, a Instagram, czy tutaj...
1: Wiem, że wiem że kilku grafików, których siedzę na driblu prowadzi Instagrama, ale sam osobiście nie używam go do do śledzenia nowych prac, czy jakichś nowinek, jeżeli chodzi o grafikę. Ze swojej
0: strony dodam, że właśnie też jestem ostatnio fanem Instagrama, lubię sobie tam szukać różnych inspiracji, ja z kolei się interesuję UX-em i tam uważam, że na Instagramie można sporo fajnych prac także znaleźć. Wystarczy sobie wyszukać po tagu, nawet wpisać czasami, nie wiem, tak logo Inspiration albo UX Inspiration i naprawdę jest sporo takich no i Instagramów prywatnych, konkretnych designerów, gdzie po prostu wrzucają swoje prace, ale też są takie Instagramy, nazwijmy to bardziej takie prowadzone przez jakichś pasjonatów, którzy po prostu repostują różne grafiki wrzucane przez inne osoby. Ale tutaj jeszcze wydaje mi się, że dla nas jest ważne, gdzie możemy znaleźć Twoje prace. Jesteś obecny na którymś z tych wcześniej wspomnianych serwisów?
1: Wiesz co? E- i tak i nie bo bardzo bardzo dużo mówię tutaj o rozwoju i i rzeczami z nim związanymi i właśnie ten rozwój przeszkadza mi trochę w budowaniu własnego portfolio bo przecież skoro się rozwijam cały czas to to po miesiącu praca na którą patrzę już wiem że mógłbym zrobić coś mi trochę inaczej i pewnie byłoby to fajniejsze przez to przez co mam coś takiego że wrzucałem coś na przykład na Behance to po jakimś czasie stwierdziłem że kurczę a, że teraz to, nie to już to jest wyższy tak? poziom, tak, że to już jest nie to, nie i, i ukrywałem, ukrywałem, tę pracę i w sumie nadal tak robię. Także na moim bieżącym jest aktualnie jedna praca. Oczywiście um, podeśleć ci linki, żebyś tam mógł
0: okay, um,
1: wrzucić. Na Dribblu mam trochę więcej, tylko że na Dribblu jest tak, że jest trochę inna forma. Behance jest bardziej Facebookiem takim, dla designerów powiedziałbym, a dribble jest bardziej Instagramem. Także wrzucamy tylko zdjęcie i to jest koniec.
0: A powiedz mi, co jest dla ciebie najważniejsze? pracy designera, czy to jest właśnie nie wiem, zadowolenie, że jakby widać efekty twojej pracy, że że to nie jest tak jak czasami nie wiem, z programowaniem, że że często jest tak, że ktoś coś robi, ale no tego nie widać, bo gdzieś to tam na serwerze leży, tak, mimo, że to może być super, hiper ciężkie i jakby czasochłonne, a tutaj faktycznie w tej pracy designera zawsze widać ten efekt, jest taki, mam wrażenie, bardziej namacalny.
1: Czy, wiesz co, nie zawsze tak jest, bo Czasami, bardzo często powiedziałbym, te rzeczy, które dla grafików wydają się bardzo atrakcyjne, to dla klienta czy odbiorcy już niekoniecznie to jest takie atrakcyjne. Dlatego ja w mojej pracy uważam, że są najważniejsze takie, jest kilka najważniejszych rzeczy. Jak zaczynam, to zaczynam jakiś projekt i taką pierwszą rzeczą to jest z mojej strony zrozumienie tematu i poczucie i tego jakie emocje przekazuje mi klient, bo Trzeba się bardzo dobrze zrozumieć z klientem tworząc coś. Jeżeli tego nie będzie, to później będą poprawki, i ten projekt nigdy nie będzie wyglądał satysfakcjonująco dla obu stron, a swoją drogą żeby był satysfakcjonujący i dla grafika, i dla klienta. No, bardzo ciężko zyskać taki efekt. Później myślę, że jeszcze, że jeszcze bardzo ważnym umienności werbalne w mojej pracy, bo pomimo tego, że. Czyli się komunikacja, się komu- tak. Komunikacja, tak, bo pomimo tego, że na przykład teraz aktualnie w pracy pracuję zdalnie z domu, a nie chodzę do biura, to bo i tak muszę się dobrze komunikować, czy to właśnie rozmawiając na Skype, czy na innych portalach umożliwiających taką komunikację, żeby potrafić też uzasadnić swoje decyzje, które robimy w projektach. Często teraz jak projektuję strony, to muszę potrafić poza zaprojektowaniem tego też powiedzieć klientowi, dlaczego zrobione jest to tak, a nie inaczej, bo klient po prostu może wielu rzeczy nie rozumieć i trzeba po prostu mu to wytłumaczyć, żeby on tego chciał.
0: No tak, bo czasami właśnie jest sytuacja taka... Klient wymaga czegoś, tak, ale jakby zapomina o tym, że ten produkt finalnie nie jest dla niego, tylko dla tysięcy ludzi, którzy no, mogą mieć nieco inne doświadczenia skorzystania z aplikacji czy, czy z internetu ogólnie, tak. I tutaj też jest ważne, żeby chyba właśnie przytłumaczyć czasami, że słuchaj, no, to jest może dobry pomysł, ale tutaj ja mam alternatywę, tak, i ona lepiej zadziała. Dokładnie tak. Chciałbym jeszcze z Tobą porozmawiać o zarobkach, bo wydaje mi się, że jest Jest to na pewno taki temat ciekawy. W Polsce też temat tabu, o którym się jakby nie lubi rozmawiać. Zwykle ludzie wolą jakby, nie wiem, nie chwalić się zarobkami, tak, albo czasami je przemilczeć, bo boją się, że zostaną przez innych ludzi jakby ocenieni albo się, nie wiem, pojawi jakiś element zazdrości albo więc, albo wręcz, nie wiem, podwolenia do (ścoughs) urzędu skarbowego. Ale jakbyś mógł nam nam tutaj powiedzieć, jakie są zarobki na Początku i na co mogą liczyć.
1: Muszę zaznaczyć na początku, że organizacje sportowe agencje reklamowe, czy firmy prywatne bardzo różnią się w tej kwestii, szczególnie na początku. Na stanowiskach juniorskich w Polsce wydaje mi się, że są to, mówię wydaje mi się, bo jakby no, to jest bardzo ruchome. tak? Zmienia się. Tak. Myślę, że są to zarobki tak od od nawet 1700 zł to tak do 2,5 a może do 3000 zł netto gdzieś w Warszawie. No zależy jak trafimy, nie? Może być całkiem spoko, może być trochę gorzej. Da się za to normalnie przeżyć, bo widziałem często w internecie właśnie komentarze, że jakąś tam niższą stawkę z tych co podałem, powiedzmy, w jakimś większym mieście jest ciężko. A ja ze swojej historii jakby wiem, że można i nie jest to wcale takie, takie tragiczne, jak mówią.
0: Jest to kwestia na pewno determinacji, tak?
1: Tak, tak. Na stanowisku regular, czyli takim... Yy, Dwa lata doświadczenia, tak? Yy, myślę, że coś takiego, no. To stawki są yy, znowu, tak, podaję yy, bardzo szeroki wachlarz. no to będzie od 2000 500, wydaje mi się, w tych mniejszych miejscach do 8000 tysięcy dla ux a a na stanowiskach art directorów czy senior ux ów to zarobki sięgają, widziałem, nawet do 14 tysięcy złotych. Także też trzeba mieć w pamięci to, że jakby grafika jest bardzo szeroką dziedziną, tak? Jedna osoba może być ilustratorem, to te stawki też się będą różnić. Druga osoba może być takim typowym, powiedzmy, grafikiem, który robi um, jakieś wizytówki, czy jakieś wizuale w agencjach jedna osoba może być ux em że będzie projektował strony internetowe czy aplikacje bezpośrednio jeszcze kto inny może grafiki animować, chociaż no nie wiem czy to już bardziej animator czy bardziej grafik, ale no w ogłoszeniach nadal się jakby spotykam, że u grafika to wymaganie często no tak, zamie- tak, tak, i jeszcze to na przykład występ. może być grafik 3D, tak? Także mm, ciężko jest określić stawkę dla grafików ogólnie rzecz biorąc, ale jakby myślę, że te co podałem są takie w miarę racjonalne. Ok,
0: Zostawmy sprawy finansowe. Jako, że dobiegamy już do końca naszej audycji, chciałbym Cię zapytać o rady dla początkujących grafik designerów.
1: A inspirować się życiem i najlepszymi grafikami, jakich są w stanie znaleźć w swojej dziedzinie. Próbować może zrozumieć projekty najlepszych, a nie tylko je oglądać, bo to za dużo nie daje. Tworzyć, rozwijać się, próbować nowych styli, bo też widzę bardzo dużo grafików, którzy cały czas jakby od roku na przykład tworzą wszystko na jedno kopyto. Bardzo dobrym jeżeli ktoś ma możliwość byłoby wystawienie się na krytykę osoby bardziej doświadczonej takiej z którą może nie mamy najbliższej relacji w sensie nie wiem jak tata jest grafikiem to może to nie jest najlepszy pomysł żeby go akurat pytać takiej która będzie miała charakter powiedzieć nam że coś jest po prostu do dupy co zrobiliśmy bo to jakby bliska nam osoba może nam tego nie powiedzieć a osoba doświadczona której którą znamy średnio albo słabo prędzej mi coś takiego powiem.
0: Dzięki ci Mateusz za przyjęcie zaproszenia do podcasta. Myślę, że twoje rady, spostrzeżenia przydadzą się osobom, które w ogóle myślą o tej
1: branży. Okej, okay, również bardzo dziękuję i super się rozmawiało. So